0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema No puedes cambiar lo que no quieres confrontar. Amigos, hay cambios y casi todos ellos, diría yo, en nuestras vidas. No pueden ser cambios, transformaciones aleatorios. Es decir, que sucedan sin nuestro beneplácito y sin nuestra participación. Aun aquellas personas que pedimos uh, que Dios nos ayude, que Dios nos asista con todo eso, tiene que ser con nuestra participación, con nuestra venia y, y también que Dios necesita nuestro concurso. Dios necesita que nosotros también hagamos nuestra parte. Pues con esto tiene que ver nuestro tema hoy. No puedes cambiar lo que no quieres confrontar. Y miren una buena muestra en la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice así. Entonces David confesó a Natán. He pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Saben, la situación no se inició así. La situación inició con un profeta evidente, Natán, que llegó y se vio en la necesidad de usar cierta técnica, digámoslo así, con... con con David, como para que éste pudiera ver su error, su pecado y pudiera enmendarlo. Entonces le, le trajo una especie de historia como para que el rey David emitiera un veredicto y se hiciese justicia. Pues se trataba de un hombre rico, acaudalado, con muchas posesiones, que atendiendo a alguien que le vino de visita, le, le quitó por la fuerza una única oveja que tenía un vecino suyo digamos y, y, y entonces así resolvió eh, entonces se le traen a David ¿qué es lo que hay que hacer pues en este caso ¿qué dice usted como como autoridad como rey sobre esto y David dice pero este hombre necesita pagar cuatro tantos por la oveja que se robó que le quitó al otro hombre y efectivamente, amigos, es lo que la ley mosaica decía desde la antigüedad... ...que la persona debía pagar cuatro tantos, es más, hasta la muerte podía venir por eso. Entonces, eh, y David también dijo esto, merece la muerte este tipo que hizo esto. Entonces, Natán le dice, tú eres ese hombre. Entonces, cuando Natán logra eh, abrir el candado de toda autojustificación y racionalización en el corazón de David David reconoció y le dijo de inmediato he pecado contra el Señor saben todos al igual que David necesitamos descifrar ciertos mecanismos que tenemos que son psicológicos son espirituales también mediante los cuales nosotros nos engañamos esto es un mecanismo inconsciente incluso nos engañamos con eso y podemos ver con facilidad el error y el pecado de otras personas, no así el propio. Entonces David no dudó ni un instante en aplicar justicia cuando se trataba de una historia en relación a otra persona. Entonces Natán con esa, yo diría, habilidad que debe tener un buen consejero, le hizo ver que el problema era suyo que no era una historia de otra persona. Entonces ya cuando se crea este otro, yo diría es un proceso de eh, autorrevelación. La gente por fin puede verse a sí misma. Entonces David dijo, yo he pecado contra Dios y se extendió de inmediato la gracia divina sobre él y Natán le dice, pero no morirás por este pecado. Es una buena muestra, amigos. ...de cómo uno no puede cambiar lo que no quiere confrontar. No se podría resolver el problema de David... ...si David no se confronta con ello. Al confrontarse David con ello, se extiende el perdón de Dios... ...se extiende la gracia de Dios... ...y entonces viene la bendición. Pues con esta escritura como base... ...quiero introducir la siguiente interrogante... ...y es cómo confrontar lo que debes cambiar... Exactamente qué cosas hacer o qué cosas debe hacer cualquier persona que quiere por fin decirse la verdad que quiere por fin hacer su parte y caminar en acuerdo con Dios, es decir, Dios yo quiero hacer mi parte, quiero que tú me ayudes, pero quiero hacer mi parte, ayúdame, ¿cómo puedo hacer esto? Pues esa es la pregunta, ¿cómo confrontar lo que debes cambiar? Primera respuesta háblate con la verdad Amigos, nadie que se engaña a sí mismo puede lograr liberación. No importa de qué se trate el asunto, no importa cuál sea el problema. Una persona, mientras se está engañando a sí misma, mientras se está mintiendo, esa persona no puede ser transformada. Es necesario, es menester tener uno que hablarse con la verdad. Y no es fácil. No es fácil porque, hombre, la verdad duele. La verdad duele. Es más fácil aplicar la verdad a otros individuos y decir, este hizo aquello, este hizo lo otro, este merece acá, aquel merece allá. Pero cuando se trata, amigos, de confrontar una verdad que nos es particular a nosotros en lo personal, eso ya tiene otra, o, otro, tiene otra dinámica, tiene otra situación. De ahí, pues la imperiosa necesidad oigan bien cómo lo defino la imperiosa necesidad de tener uno que hablarse con la verdad eh, mientras la persona siempre busca una escapatoria mientras la persona siempre busca una justificación o echarle la responsabilidad al otro esa persona nunca va a cambiar y tristemente hay personas a las que las van a enterrar así y a los que están a su alrededor solo les toca sufrir Sufrir al lado de uno que se justifica más que un juez, que se justifica más que un abogado. Se dan cuenta y eso hace que la persona nunca cambie. Se mantiene de una manera, se puede decir que irredenta, sin, sin posibilidad de cambios. Así es que lo primero que hay que hacer para confrontar lo que debes cambiar es hablarte a ti mismo con la verdad. Segundo consejo, cómo confrontar lo que debes cambiar. Desnuda tus engaños y tus falsos argumentos. Engaños, todos los tenemos. Amigos, ¿quién nos engaña? ¿Quién? Todos nos engañamos. En un momento o en otro, de una manera o de otra. Necesitamos entonces hacer lo que aquí se está diciendo. Desnudar el engaño y desnudar el falso argumento. De nuevo, falsos argumentos, eso es algo típicamente humano. Nosotros, en aras de salir, ¿qué les digo?, eh, como diría mi madre, en caballo blanco, lo cual significa salir avante eh, sin experimentar ninguna pérdida, mientras eh, no mientras nos digamos falsos argumentos, en aras de resolverlo a nuestra manera, nunca la cosa va a funcionar. Amigos, lo repito constantemente, las reglas no las ponemos nosotros, las reglas las pone Dios, las reglas las pone su palabra, miren lo que les acabo de decir, está el rey David, el profeta Natán, lo exhorta, le habla, y, y, y David en principio piensa que justificándose o racionalizando, eh, pero no se iba a resolver nada. Hasta que él, en la palabra del profeta hizo que se desnudaran sus falsos argumentos y se desnudaran sus engaños también. Y este es el consejo entonces: desnuda tus engaños, amigo, amiga, y desnuda tus falsos argumentos. Por mucho que te duela, yo sé, la verdad duele, pero por mucho que así sea, habrá que, habrá que hacerlo. Tercera respuesta: ¿cómo confrontar lo que debes cambiar? ...desarma tus falsas excusas. Es que... ...en esto hay pisos. <ríe> eh, hay quien se justifica... ...hay quien echa la culpa a otros... ...de lo que le es propio... ...y están los que dan falsas excusas. Hay personas que se están excusando... ...todo el tiempo. Todo el tiempo excusas aquí y allá... ...todo por no... Eh, querer reconocer o no poder reconocer que necesitan esos cambios, que necesitan abandonar conductas, abandonar actitudes, eh, en una palabra cambiar. Eh, eh, así es que el consejo te lo doy y parece una simpleza y no lo es. Hay que abandonar las falsas excusas. Las excusas uh, deben ser eh, desarmadas. Y es el término que estoy usando. De, eh, cuando tú desarmas algo, lo vas quitando pieza por pieza. Y las excusas son así. Habrá que desarmarlas con, con cierta cautela, con cierta paciencia, con cierto cuidado. Pero no esperes que alguien haga eso contigo o para ti. Eso es algo que tú debes hacerlo por ti mismo y para ti mismo. Es algo que yo debo hacer. Nadie lo puede hacer por mí. Y número cuatro, finalmente, amigos, cómo confrontar lo que debes cambiar. Deja de culpar a otros por lo que tú hiciste mal. Siempre, amigos, es tan fácil, pero tan fácil culpar a otros por un error que nos es propio. Y es que, claro, siempre vamos a hallar, siempre vamos a encontrar que alguien también se equivocó. Que alguien más también cometió un error. Pero tampoco es para justificarnos. Tampoco es para que en nombre de equivocaciones que otros cometan, tapemos la nuestra. Tiremos un manto para esconder nuestro propio error. No, 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 la vida no funciona así. Por eso el consejo: deja de culpar a otros por lo que tú. Hiciste mal si alguien también se equivocó. Pues hombre, será su problema resolver. Pero tú debes en principio reconocer y dejar de culpar a otros por algo que eres tú más bien quien se ha equivocado a ese respecto. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Es una confrontación con ayuda del cielo. Entonces David confesó a Natán, «He pecado contra el Señor». Natán respondió, «Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado». Se confrontó David, en principio no estaba apto para hacerlo, pero con ayuda del profeta se logró, como dije ya antes, abrir el candado en el corazón de David y darse cuenta que de lo que el profeta le está hablando en nombre de Dios no es de otras personas, no es de otros pecados que corresponden a otras vidas, sino a sí mismo. Y cuando por fin David se logra confrontar a sí mismo, entonces viene el reconocimiento: Pequé contra el Señor. No se puede, amigos, cambiar lo que no se quiere confrontar. ¿Quieres que tu vida funcione? Quieres que las cosas marchen bien, necesitas confrontar lo que quieras cambiar. No puedes tú querer ver cambios desde fuera de tu voluntad, desde fuera del ámbito de tus decisiones. Pues con base en esta escritura, la pregunta en el programa fue cómo confrontar lo que debes cambiar. Y te he dado cuatro pistas de cómo puedes hacerlo. La primera, háblate siempre con la verdad. Segunda cosa que hacer, desnuda tus engaños y desnuda tus falsos argumentos. Tercera cosa que hacer, debes desarmar tus falsas excusas. Y eso es algo que debes hacerlo con tu propia mano. Y número cuatro, finalmente, cómo confrontar lo que debes cambiar. Deja de culpar a otros por lo que tú y nadie más que tú hiciste mal amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado no puedes cambiar lo que no quieres confrontar hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net